0: Kaloradio. Radio. Mówi wszystko. Już 6 minut po godzinie 13. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Agata Skrzywczyk. Zapraszam do audycji pod hasłem Halo tu Ziemia. Ja będę z Państwem do godziny prawie 15.00. Jak, co się robię, audycje Audycje poświęconą zagadnieniom związanym z ekologią, zrównoważonym rozwojem, energetyką, wszystkim tym, co się z tym łączy. Dzisiaj dzień 28 kwietnia. Do końca roku pozostaje 247 dni i jest to, który dzień 18. Dzień tego roku. E, imieniny obchodzi dzisiaj Patryk, Paweł, Piotr, Teodora, Ludwik, Marek i Maria oraz parę jeszcze innych imion, Także wszystkim składamy największe życzenia. E, również dzisiaj Międzynarodowe Święta związane z bezpieczeństwem i wypadkami przy pracy. No właśnie, w Polsce też obchodzone. W każdym razie Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy, ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy, ale też Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy, który został opracowany przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Także dzisiaj właśnie, dzisiaj właśnie oba, oba, te, oba te święta związane z pracą. Co jeszcze z kartki z kalendarza? Co dla mnie jest warte uwagi to, że w 1983 roku uchwalono zniesienie kary śmierci w czasie pokoju w państwach członkowskich Rady Europy. Jest to bardzo ważna data, natomiast też trochę byłam zdziwiona, że tak późno to zostało ustanowione, czyli niecałe 40 lat temu, w 1983 roku, dopiero wtedy uchwalono zniesienie kary śmierci w czasie pokoju, trzeba podkreślić, w państwach członkowskich Rady Europy właśnie. Co jeszcze? Co jeszcze z kartki z kalendarza? Co jeszcze chciałam państwu powiedzieć? A, no właśnie, dzisiaj też jest rocznica tego, że amerykański miliarder Denis Tito został pierwszym turystą kosmicznym jako członek załogi statku Soyuz TM32 w 2001 roku, czyli 20 lat temu mieliśmy do czynienia z pierwszą turystyką kosmiczną. Ciekawe wygląda na to, że w tej chwili jesteśmy coraz bliżej jakiejś większej potencjalnie turystyki kosmicznej. Ciekawe, czy to będzie kolejny, kolejny kierunek. Dzisiaj również jest rocznica śmierci Karola Modzelewskiego, który dwa lata temu właśnie 28 kwietnia zmarł w wieku 82 lat. Drodzy Państwo, audycja Halo tu Ziemia. E, witam się z Państwem serdecznie. Przypomnę Państwu, że mogą, mogą Państwo rozmawiać z nami przy transmisji na Facebooku. Mogą się tam Państwo, tam właśnie za pomocą tego Facebooka możecie właśnie e, też słuchać, e, słuchać naszych audycji. Za pomocą transmisji na YouTubie też tych audycji można słuchać. E, można pisać do nas maila Teraz terazmałpahalo.radio ale też maila na skrzypczyk małpa halo radio. jakby państwo mieli do mnie jakiś prywatny interes czy prywatne wiadomości e, prywatne pomysły i komentarze to też serdecznie zapraszam do tego kontaktu co jeszcze chciałam powiedzieć? No właśnie, można do nas zadzwonić do studia 22 39 22. Serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś by chciał zostawić jakiś, jakiś komentarz, to serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, co będzie dzisiaj? Dzisiaj chciałam porozmawiać z Państwem na parę różnych tematów, opowiedzieć o opowiedzieć o najnowszych doniesieniach związanych z klimatem, omówić trochę wypowiedź też naszego prezydenta Andrzeja Dudy na ostatnim szczycie klimatycznym, porozmawiać trochę o tym, co się dzieje z najbardziej kontrowersyjnym gazociągiem w Europie a i jeszcze o innych ciekawych projektach, o których właśnie myślę, że powinniśmy zwrócić dużą uwagę. W tych czasach. Także podam Państwu, po prostu prze, przejdę z Państwem przez szereg różnych zagadnień, szereg różnych ciekawostek. Tak, jak mówię, zapraszam do kontaktu. Zapraszam też przede wszystkim do połączenia się ze studiem. Numer telefonu 223905922. I 22. jakby Państwo chcieli jakiś zostawić swój komentarz, czy jakiś temat podrzucić, to serdecznie zapraszam. Także bardzo proszę. Wsłuchać się, y, skupić się, przygotować i już za parę minut zaczynamy. Jesteśmy już z powrotem. Halo Radio, halo tu Ziemia. Przypomnę Państwu, że mogą Państwo komentować tę audycję przy naszej transmisji na Facebooku. Tam też możecie za pomocą właśnie Facebooka, YouTube'a tych audycji słuchać. Można też wysyłać nam maila pod adres terazmaupahalo.radio ale też dzwonić na antenę 22 39 22. Yy, Drodzy Państwo, no właśnie, zapowiadałam szereg różnych tematów i zaczynamy w takim razie po kolei. Pewnie Państwo słyszeli yy, jakieś doniesienia ze szczytu klimatycznego, który odbył się który odbył się w ostatnich, w ostatnich dniach. No właśnie, dlaczego ten szczyt klimatyczny był tak istotny i czemu możemy się tym interesować? Nasz prezydent naszego kraju, Andrzej Duda, oczywiście zawarł, zawarł głos na tym szczycie, klimatycznym szczycie przywódców, na którym rzeczywiście wiele różnych rozmówców przedstawiało swoje plany klimatyczne, swoje ambicje klimatyczne. No i nasz prezydent Andrzej Duda też, też, tutaj, też tutaj te ambicje klimatyczne przedstawił, natomiast trochę chyba pomylił się odnośnie tego, czym, czym ambicje klimatyczne są i jakie tak naprawdę cele klimatyczne możemy sobie stawiać. Z dosyć, z dosyć dużą dumą i z ustami, Pełnym, pełnymi frazesów. Nie chciałabym pejoratywnie tutaj jakoś zawierać specjalnie pejoratywny głos, ale trzeba w ten sposób o tym powiedzieć. W każdym razie no właśnie, z dosyć dużą dumą przedstawił ambicje i nowe cele, cele klimatyczne Polski, które w zasadzie tworzą Całkowitą iluzję tego, że gdzieś tam w na tych celach klimatycznych do czegoś zmierzamy. Naukowcy w ogóle też przedstawiciele Unii Europejskiej, politycy Unii Europejskiej wiedzą, że żeby, żeby jakkolwiek rzeczywiście w płynąć jeszcze na zatrzymanie wzrostu ocieplenia klimatu em, em, zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego, musimy ograniczyć, musimy, zmniej, musimy wyeliminować zupełnie produkcję, wykorzystanie węgla do 2030 roku. I ta data już jest znana od dawna. i e, e, Większość organizacji, większość ekspertów, naukowców, czy właśnie polityków Unii Europejskiej Faktycznie w takiej perspektywie czasu patrzy na odchodzenie od węgla. Natomiast prezydent Andrzej Duda na tym szczycie klimatycznym e, można powiedzieć, że nie popisał się zupełnie, e, podczas gdy Przedstawił Polskę jako lidera polityki klimatycznej w Unii Europejskiej, jako kraj, który rzeczywiście zgadza się i podpisuje, podpisuje, podpisuje założenia klimatyczne Unii Europejskiej, ale też powiedział, że ogłosił, że dopiero w 2049 roku e, Polska całkowicie zrezygnuje z działania kopalni węgla, z wykorzystania węgla. 2049 rok to jest kolosalna, kolosalna data zupełnie. W kontekście tego 2030, 2035 maksymalnie roku, o którym też się rozmawiało, to on tutaj właśnie powiedział, że ten rok 2049 rokiem 49 został ustanowiony jako czas na ostateczne odejście od węgla. Jednocześnie też poinformował, że do 2030, ro do 2040 roku zużycie węgla w polskiej gospodarce przy produkcji prądu zmniejszy się z obecnych 70% do nawet 11%. W ten sposób to powiedział, jakby to rzeczywiście był duży sukces osiągnięty przez Polskę, czyli to zmniejszenie z 70% do 11% w 2040 roku, kiedy właśnie w tym roku już od dawna powinniśmy się wycofać ze zużycia węgla. Już od dawna powinniśmy w ogóle ten węgiel i kopalnie, i elektrownie węglowe wygasić, więc to jest zupełnie zupełne zupełne Zupełna nada można powiedzieć, Zupełne, zupełna żenada, nawet w ten, w ten kolokwialny sposób bym to nazwała, jeżeli rzeczywiście te założenia są przedstawiane e, do chwalenia się przed światem, że właśnie taką mamy politykę klimatyczną, więc jest to bardzo duży wstyd w kontekście tych wszystkich założeń, nawet krajów tak energochłonnych i tak, e, tak opartych na węglu jak Chiny na przykład, których około też 70% ich produkcja prądu jest oparta na węglu, więc to jest dosyć podobne, ale rzeczywiście Chiny ogłaszają osiągnięcie neutralności klimatycznej wcześniej niż my osiągniemy w ogóle wygaszanie kopalni działania kopalni węgla. Z czego to wynika ten rok 2050? Oczywiście jest to polityka bardzo zachowawcza, przede wszystkim w kierunku do górników i rozpoczętych też planów budowy czy przedłużania koncesji na budowę na działanie kopalni węgla odkrywkowego. Tutaj dużym też, bardzo dużym lobbystą tego, tego wszystkiego i myślę tej polityki przedstawionej przez Andrzeja Dudę jest spółka PGE, która przez swoje spółki córki właśnie realizuje starania się o jak największe utrzymanie dominacji węgla przede wszystkim za pomocą kopalni odkrywkowych. PGE od jakiegoś czasu stara się o uruchomienie nowej kopalni odkrywkowej w źródle węgla brunatnego w złoczewie, kopalnia ta, która nie ma zupełnie najmniejszego sensu, um, która nie ma nawet w bliskim otoczeniu odbiorcy odbiorcy tego węgla, który rzeczywiście mógłby, mógłby, miałby takie zapotrzebowanie na ten węgiel brunatny, który będzie miałki i bardzo kiepskiej jakości. Więc nie dość, że będzie musiał być transportowany, nadal będzie kiepskiej jakości. Ciężki jest transport takiego miałkiego węgla brunatnego. Mimo wszystko PGE stara się właśnie o przedłużenie tej, o uruchomienie w ogóle otrzymanie nowej koncesji na, na otwarcie tego złoża odkrywkowego. Jest to zupełnie absurdalne. Właśnie ta wypowiedź prezydenta Dudy podsumowuje absurd tego, tej dominacji węglowej, którą mamy w Polsce. Cała Unia Europejska skupia się w tej chwili na sprawiedliwej transformacji, czyli na transformacji, która będzie inkluzywna, będzie uwzględniała interesy wszystkich grup społecznych i będzie przeprowadzana po prostu w sposób sprawiedliwy. Więc nie chodzi tutaj tylko o transformację energetyczną, ale właśnie przede wszystkim o transformację tych wszystkich obszarów życia, które są gdzieś tam z węglem powiązane. I to jest główne hasło w tej chwili Unii Europejskiej. Jest, przypomnę, duży Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który, um, który jest właśnie opracowany dla państw członkowskich Unii Europejskiej w tym celu, żeby pomóc, pomóc w sprawiedliwej transformacji tych rejonów węglowych, a jednocześnie my mamy, mamy prezydenta Andrzeja Dudę, który na szczycie klimatycznym zapowiada przedłużanie działalności kopań do 2040. 49 roku. Ta data też się wiąże e, z e, kopalnią węgla odkrywkowego w Turowie, gdzie z kolei też właśnie PGE e, PGE walczy o to, żeby przedłużyć e, koncesję do tej kopalni węgla e, brunatnego metodą odkrywkową w Turowie, gdzie ta kopalnia już istnieje. E, e, i, zyskaliśmy sobie dosyć złą sławę tymi wszystkimi działaniami, ponieważ Czechy już złożyły protest przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w tej sprawie, że nie możemy tych koncesji przedłużać, więc ta sprawa gdzieś tam stała na ostrzu noża, pewnie oczywiście znajdzie się na wokandzie sądowej. Natomiast wygląda na to, że cała polityka energetyczna naszego kraju czy polityka klimatyczna naszego kraju wesprze ten proces i wesprze te działania notabene spółki Skarbu Państwa. Um, więc wygląda, wygląda na to, że wygląda na to, że, 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 że jest tam agenda za tym stojąca, która być może, też, być może też ze strony PGE mówi się, że polega ona na tym, żeby rzeczywiście zwiększyć wartość tych aktywów węglowych, które są w posiadaniu PGE i z czasem wyodrębnić te aktywa węglowe w oddzielną spółkę, która miałaby zostać przekazana do Skarbu Państwa, wyodrębniona od PGE. Więc taka jest gra tutaj właśnie spółki PGE. Tak się domniemuje, że, 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 że tego typu inwestycje. Intencja za tym stoi. Natomiast jaka intencja stoi za, za takimi e, słowami, tak, takim opracowaniem polskiej polityki klimatycznej, e, ciężko zgadnąć. Na pewno jest to strzał w kolano. Jest to strzał w kolano nie tylko z punktu widzenia klimatu bo oczywiście przedłużanie dominacji węgla w Polsce oznacza kolejne emisje i w momencie, kiedy wszystkie kraje Unii Europejskiej będą przechodziły w stronę tej zielonej transformacji, będziemy najbrudniejszym krajem z najgorszymi prawdopodobnie standardami powietrza i z największą emisją em, dwutlenku węgla do atmosfery i w ogóle z emisyjnością naszej gospodarki, opierając ją właśnie cały czas na, na, węglu, na węglu. Ale z drugiej strony też Tą całą polityką klimatyczną, energetyczną robimy bardzo dużą krzywdę y, społeczeństwom, robimy bardzo dużą krzywdę y, górnikom też, rodzinom górniczym, i całym właśnie tym obszarom regionu, regionów węglowych, które mają w tej chwili szansę na to, żeby przez tą sprawiedliwą transformację przejść. Natomiast jeżeli nie sięgniemy po te środki z Unii Europejskiej, nie zaplanujemy tej transformacji teraz, to w 2050 roku z pewnością, czy w 2049 roku z pewnością będzie to zbyt późno, żeby... Żeby w, odpowiedni, żeby w odpowiedni sposób ją przeprowadzić. Też z drugiej strony w tym samym czasie przyszła bardzo pesymistyczna informacja o efektach rozmowy, rezultatach rozmowy rządu z górnikami. Też tam się... Można było, się spodziewać, można było się spodziewać, że to porozumienie, które zostanie zawarte rzeczywiście um, będzie zawierało sensowny, racjonalny plan odejścia od węgla. I, i, i upewnienie górników i ich rodzin, że, że będą mieli zapewnioną edukację, infrastrukturę do tego, żeby realizować się w inny sposób. Jednocześnie tutaj to porozumienie tak naprawdę utrzymało po prostu górniczy status quo, bo faktycznie zapowiedziało to, to trwanie węgla do 2049 roku, to trwanie tych kopalń do, do, do właśnie tego roku. I jest to porozumienie, które być może w krótkim terminie gdzieś tam udobrusza górników, sp 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 sprawiając, że nie muszą przechodzić przez, przez zmiany, ale jest to po prostu niczym innym jak oszukiwaniem ich i trwaniem w jakiejś rzeczywistości, której kres już dawno nadszedł końca. Um, Niestety, właśnie, drugą kwestią, jest też, drugą kwestią jest też jest też to, że żeby te kopalnie miały sens, żeby one mogły funkcjonować do 49 roku, niezbędna będzie pomoc publiczna od naszego rządu, ponieważ już dawno zostało stwierdzone, że kopalnie będą już są lub jeszcze właśnie za jakiś czas będą zupełnie nierentowne. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska zgodziła się na obiecaną przez rząd pomoc publiczną dla kopalń, więc pomimo tego, że rząd doskonale sobie z tego musi zdawać sprawy, że Komisja Europejska się na to nie zgodzi, e, związki zawodowe też muszą sobie zdawać z tego sprawy, to jednak po prostu te obietnice, które zostały, zostały skierowane w kierunku do górników e, pod, e, pod, pod hasłem jakiejś umowy społecznej, zupełnie po prostu tworzą iluzję i tak naprawdę oszukują właśnie te duże grupy społeczne, które czekają na jakieś konkretne rozwiązanie. Więc niestety nie popisaliśmy się na arenie międzynarodowej, ale nie popisaliśmy się też na własnej, naszym podwórku. I, i ciężko jest też w ogóle znaleźć powody, dla których ta... Znaczy oczywiście te powody, powody są dosyć wyraźne. Natomiast w zeszłej audycji, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z, rozmawialiśmy z dziennikarzem serwisu Biznes Alert o nowelizacji, która powoli wchodzi w zakresie wiatraków budowanych na lądzie. Nowelizacji ustawy odległościowej, które niegdyś ten, ten sektor wiatraków budowanych na lądzie bardzo mocno wstrzymała. W tej chwili też ta nowelizacja być może pozwoli na otwarcie tego sektora. Jednocześnie też mamy dosyć mocno otwierający się, rozpoczynający sektor wiatraków na morzu, tak zwanych offshore'owych, więc mamy tam naprawdę duże pole do popisów w zakresie energii odnawialnej, którymi którym moglibyśmy uzupełnić ten polski miks energetyczny. Potrzeba tutaj jednak stanowczych decyzji i stanowczego długotrwałego planu tej transformacji energetycznej, sprawiedliwej transformacji i niestety właśnie tego nam brakuje. Oczywiście wybór tego rozwiązania i przytrzymanie funkcjonowania kopalń i, i aktywów węglowych w Polsce jest najgorszym rozwiązaniem, które można sobie wyobrazić i komentarze po tym, po tym wystąpieniu Andrzeja Dudy nie, nie cichły, więc Niestety, niestety, taką mamy rzeczywistość. Nie chcę specjalnie tutaj narzekać i popadać w bardzo pesymistyczny ton, ale, um, ale oczywiście trzeba być krytycznym wobec, wobec tych założeń polskiej polityki klimatycznej. E, drodzy Państwo, proszę z nami zostać. Zrobimy krótką przerwę i za chwilę wracamy z kolejnym pasmem informacji. Słuchajcie, Halo Dnia. Jesteśmy już z powrotem, drodzy państwo, 35 minut po godzinie 13. E, audycja Halo tu Ziemia cały czas, cały czas jest grana. Powiem Państwu tylko, zanim przejdziemy dalej do rozmowy, to powiem, to powiem tylko, że każdego dnia od poniedziałku do piątku cały czas gramy HaliOfelietony, czyli najróżniejsi felietoniści, felietonistki, Haloradia przedstawiają, prezentują właśnie swoje felietony na naszej antenie. I serdecznie zapraszamy Państwa do stałego słuchania tego cyklu. Dzisiejszy rozkład w naszym programie tylko dzisiaj przedstawię po swojej audycji, co się będzie działo. To o 14.50 felieton Jarosława Włodarczyka, o 18.50 felieton Janny Szeuring wielgus o 20.50 felieton Janusza Daszczyńskiego i o 22.50 felieton Jarosława Włodarczyka. E, swoją drogą zastanawiam się, jakby się państwu podobały takie felietony związane z właśnie z klimatem i energetyką. E, no właśnie, zastanawiam się, jak Państwo na to, na to by zareagowali, na takie e, felietony halotu ziemi, ziemi, że tak powiem, czyli właśnie omawianie e, różnych kwestii związanych z klimatem, z energetyką, być może, e, być może związanych z różnymi mitami, które nas otaczają, różnymi ciekawymi informacjami, odbytymi rozmowami e, i tymże podobnym. E, Jestem ciekawa Państwa zdania. Możecie zadzwonić do studia pod numer 22 39 0 59 22, porozmawiać ze mną na ten te temat. Może Państwo jakieś ciekawą inspiracje czy, czy właśnie tematy poddadzą. Możecie też napisać teraz małpa -halo .radio, ale też skrzypczyk małpa -halo. Radio. Poza tym przypomnę, że mogą Państwo słuchać tej transmisji za pomocą serwisu na YouTubie i Facebooku. I na Facebooku też można audycję komentować. Jeśli są tam Państwo po drugiej stronie i słuchają, to serdecznie proszę się z nami przywitać. No dobrze, w pierwszej kolejności, w pierwszej, w pierwszej części mówiłam Państwu trochę właśnie o tym, o najnowszych założeniach polskiej polityki klimatycznej. Śmieję się mówiąc to, bo te założenia są podtrzymują energetyczny status quo i węglowy status quo w naszym kraju. Tak naprawdę nic się nie zmienia. Zostało to ogłoszone jako, jako duży sukces, jako duży sukces nowej polityki klimatycznej, porozumienia z górnikami, że węgiel zostanie utrzymany do 49 roku. Do tego czasu będą funkcjonować kopalnie. Także oczywiście nie ma w tym, nie ma w tym, nie ma w tym żadnego sukcesu. Drodzy Państwo, chciałam jeszcze właśnie korzystając z tych czasu na doniesienia. Dzisiaj w zasadzie swoją edycję prowadzę jak podcasty na różne tematy. Mam nadzieję, że też Państwu pasuje taka formuła. Raz na jakiś czas właśnie podcasty tematyczne. Teraz Państwu chciałam opowiedzieć doniesienia, które pokazały się wczoraj tak naprawdę. Wczoraj w niektórych mediach też dzisiaj, zależy kto jak szybko to podchwycił. W każdym razie bardzo kontrowersyjny gazociąg, który płynie przez Morze Północne o nazwie Nord Stream 2 właśnie na dobre ruszył z kopyta z dokończeniem ostatniej brakującej części. Ten Nord Stream, gazociąg Nord Stream 2 był bardzo kontrowersyjny. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ja też mówiłam sporo w swoich audycjach na ten temat. Też w zeszłym roku jesienią wybrałam się do niemieckiego portu w Sasnic, gdzie właśnie statek akademik czerski który był przygotowywany pod, pod budowę tego gazociągu, się znajdował i przeprowadziła parę wywiadów z okolicznymi, okolicznymi włodarzami, którzy też, którzy też tym projektem gdzieś tam mają na to wpływ. Przeprowadziła małe śledztwo, opublikowała je też na portalu Biznes Alert też na antenie haloradia I no właśnie, czemu ten projekt był kontrowersyjny? Oczywiście dlatego, że jest to położenie drugiej nitki gazociągu Nord Stream, czyli właśnie Nord Stream 2, płynącego z Rosji do Niemiec. Gazociąg przeprowadzający oczywiście gaz naturalny z Rosji. Kontrowersyjne jest w tym to, że Niemcy nie potrzebują to, praktycznie tego gazu, ponieważ w tej chwili mają, mają odpowiednią ilość gazu, w swoim miksie energetycznym, zaspokajający potrzebę, ich potrzeby energetyczne. W tej chwili gaz importują z Norwegii, a więc jest to ogromny, kolosalny projekt, który będzie ten gazociąg transportować aż 55 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, z, z właśnie z Rosji do Niemiec, bo to jest właśnie gaz, gaz ziemny, a nie naturalny. W każdym razie, więc jest to kolosalny projekt, jak na to, że tak naprawdę nie jest zbytnio potrzebny, ale Tutaj Niemcy mają swoją pewną motywację Ekonomiczną. ten gaz będzie po prostu tańszy, też być może będą go sprzedawać do innych krajów i zarówno politycznie to się zupełnie nie zgrywa, przecież Niemcy są jednym z, z większych liderów e, polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Nie zgrywa się to właśnie klimatycznie, nie zgrywa się to z, z planami energetyki Niemiec, które zakładają e, raz, że niezależność energetyczną, rozwój, e, rozwój źródeł odnawialnych, a jak już to, to wymianę energetyki energii wewnątrz Unii Europejskiej, a tutaj nagle wielki gazociąg z Rosji, ale no właśnie są tam jakieś ekonomiczne, ekonomiczne podstawy tego, ale też dosyć spory lobby, bo chociażby właśnie właścicielem, inwestorem w tym projekcie jest spółka Gazprom i w Radzie, w Radzie Gazpromu zasiada Gerard Schroeder, który niegdyś był kanclerzem Niemiec i właśnie wtedy, kiedy on był kanclerzem, to gdzieś tam te pierwsze, pierwsze pomysły na budowę w ogóle gazociągu powstały i teraz jakimś cudem wylądował w właśnie w, w Radzie, w radzie tej, tej spółki, więc jest tam dosyć sporo różnych też politycznych kontrowersji. W każdym razie Stany Zjednoczone, Stanom Zjednoczonym było bardzo to nie na rękę, budowa tego, tego gazociągu oraz to ewentualna jakaś dosyć duży, duży udział właśnie Rosji w tej energetyce Unii Europejskiej, więc Stany Zjednoczone w zasadzie od końca 2009, 2019 roku e, zaczęły grozić sankcjami ze swojej strony jakimkolwiek firmom zaangażowanym w budowę tego gazociągu. Od razu, właśnie pod koniec 2019 roku wycofała się szwajcarska firma, um, która, na których statkach, na której statkach, um, której statki miały być wykorzystywane do dokończenia do tego gazociągu, ale, ale Gazprom nadal się zupełnie nie ujął, Sporo spółek gdzieś tam się wycofało, sporo mniejszych firm, nikt nie chciał być oficjalnie utożsamiany z tym projektem, ale wcale to nie przeszkodziło w dokończeniu tego projektu. No właśnie i o co tutaj też chodzi? Chodzi o to, że to jest ogromnej długości gazociąg z Rosji do Niemiec, do tych, do właśnie portów Sasnic, czyli po prawej stronie od Rostocku około, nie wiem, no kawałek i zostało jeszcze tylko 93 km e, tych, tych rur do ułożenia na wodach duńskich i około 28 km na wodach niemieckich, czyli, e, czyli całościowo to powiedzmy około 120 km do dokończenia, więc jest tak naprawdę już nic. Ich rozchodziła się cała, cała tutaj sytuacja o te 120 brakujących metrów. E, od końca zeszłego roku, 2020 statki Fortuna i statek At Akademik Czerski były przygotowywane do dokończenia tego odcinka. I właśnie wtedy pojechałam do tego portu w Sasnic, gdzie wszyscy wszystkie media w Polsce, w Niemczech, na świecie mówiły, że ten projekt się nie wydarzy, bo ryzyko sankcji amerykańskich jest wystarczającą motywacją, żeby wszystkich z tego odstraszyć i żeby Niemcy, w się powiedziały, Weto, nie będziemy tego kontynuować, a ja tak nie. Wtedy, kiedy byłam właśnie w tym porcie w Sasni, to z dużym zdziwieniem obserwowałam, jak wdarłam się gdzieś tam boczkiem do tego portu i obserwowałam, jak wszystko jest tam przygotowywane dokładnie pod to, żeby ten projekt ruszył. Więc z mojej perspektywy to było pewne, pewne że ten projekt ruszy, bo chodziło po prostu tam o duże pieniądze w tle i polityka być może to gdzieś przyciemniała i przysłaniała, natomiast osoby, do których dotarłam z otoczenia tego projektu zupełnie nie interesowały się nawet tą tym, tą kłótnią niemiecko-amerykańską, rosyjsko-amerykańską czy europejsko-amerykańską w zasadzie, bo Unia Europejska jednak musi mówić e, pewnym, pełnym, pełnym, pełnym głosem, pełnym, wspólnym głosem na temat energetyki i tam nikt się tym nie interesował, nikt nawet sobie nie zdawał z tego sprawy. Wszyscy wiedzieli, że projekt i tak ruszy. Takie mieli zalecenia, takie mieli przykazania odgórne, wiedzieli, że to się wydarzy. E, no i właśnie w, wczoraj raz. Rano, e, spółka Gazprom poinformowała na swojej stronie, to znaczy właśnie na stronie, na stronie Nord Stream 2, bo to jest spółka celowa, która powstała do wykonania tego projektu i ta spółka poinformowała, że E, ba, rosyjska barka właśnie e, przeznaczona do układania rur na dnie morskim Akademik Czerski, w końcu roz, po wszystkich testach, e, które trwały też miesiącami, e, rozpoczęła pracę przy budowie gazociągu Nord Stream 2 i rzeczywiście rozpoczęła e, ta barka Akademik Czerski, rozpoczęła układanie rur na budowie, które, rur, które po prostu leżały tam nietknięte od wielu lat i w końcu w końcu się im to udało. Odbyło się to nie tej, a poprzedniej nocy i rano te informacje zostały zostały właśnie gdzieś tam już obiegły media i wygląda na to, że ten projekt jest już nie do zatrzymania. Co jeszcze mnie w tym wszystkim, w tym wszystkim dziwi, to to, że jak byłam właśnie w tym... Ten projekt jest kontrowersyjny i ciekawy z wielu różnych stron. Z jednej strony mamy tą Politykę klimatyczną, która zupełnie tutaj też się po prostu to nie styka wszystko. Jak Niemcy mogą podejmować taki projekt bycia zależnym od gazu ziemnego z Rosji, kiedy nasze plany energetyczne są zupełnie inne. Też jest tam pewna hipokryzja w tym, że mówimy, też Niemcy mówią właśnie jako tak naprawdę forpoczta tej, tej e, e, klimatycznej myśli Unii Europejskiej. Niemcy mówią o neutralności klimatycznej, a tutaj ten import gazu ziemnego jest takim pewnym sprytnym rozwiązaniem, bo wiele emisji, które z wydobycia tego gazu ziemnego chociażby będą następowały, będą jakby poza Niemcami, poza Unią Europej Europejską, więc jest to trochę takie oszukanie, można powiedzieć, tego rachunku emisyjności e, i e, i pozostanie rzeczywiście przy źródle, które który, który nie wydaje się być najlepsze z punktu widzenia tej, tej właśnie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Z drugiej strony, co też jest, w tym, co też jest w, tym, w tym projekcie ciekawe, to co mnie bardzo zdziwiło, to reakcja organizacji klimatycznych na ten projekt. Część organizacji, część organizacji na w Niemczech, takich światowych, krajowych, rzeczywiście oprotestowała tą decyzję, oprotestowywała wstrzymanie tych, wznowienie tych prac, próbowała podać spółkę Nord Stream 2 do sądu, ale się to nie udało. Natomiast będąc tam w Sasnic, właśnie w tym borcie rozmawiałam z lokalnym oddziałem fundacji WWF, właśnie tym niemieckim pododdziałem, który zajmuje się tymi regionami, bo to jest rzeczywiście przepiękny region, Niemiec o bardzo dużej bioróżnorodności i rozmawiałam z dyrektorem tego oddziału WWF-u i bardzo mnie zdziwiło to, że rzeczywiście oni po prostu poddali rękawice, złożyli rękawice, złożyli szable i zupełnie się tym projektem już mają świadomość jego wpływu na środowisko, natomiast nie, podejmują, nie podejmowali już w tym momencie żadnej walki przeciwko temu projektowi. Co ten dyrektor mi powiedział, to to, że Gazprom, i ta spółka właśnie córka Nord Stream 2 obiecali pewnego rodzaju offsetowanie tej, tej straty środowiskowej, która w terenie nastąpi, czyli rekompensaty pieniężne, które będą mogły być przeznaczone na inne środowiskowe projekty, natomiast obszar Wpływu takiego projektu oczywiście nie jest tylko regionalny, bo jeżeli mówimy o regionie, to mówimy tylko o tych 120 kilometrach rur, które zostaną położone i faktycznie zaburzą faunę i florę tych okolic i, i, i tych okolic Bałtyku i wysp, które rzeczywiście dookoła tego portu w Sasnicylerii, że jest naprawdę przepiękny, przepiękny naturalny obszar, ale oczywiście spalanie tego gazu ziemnego, wykorzystywanie go później będzie miało wpływ oczywiście ogólnoświatowy na poziom emisji na świecie, więc dziwi mnie w jaki sposób organizacje pozarządowe związane z dziką, z dziką naturą, z przyrodą akurat w tym przypadku gdzieś tam może złożyły trochę szable. Być może są rzeczy w tle, o których, do których ja też się nie, nie dokopałam, być może wiedzieli, że nie ma najmniejszego, najmniejszej szansy na to, żeby cokolwiek tam zmienić. I ten projekt zatrzymać, no w każdym razie właśnie dwa dni temu ekipa, ekipa statku Akademik Czerski mogła świętować położenie tej pierwszej po latach rury i wygląda na to, że ten gaz popłynie i pewnie tak długo to nie zajmie, bo statki już są przetestowane, te barki są przetestowane, one mają też tam pozycjonowanie niesatelitarne, a za pomocą kotwic, co też będzie oznaczało dosyć dużą ingerencję dla Dna Morskiego Bałtyku w tych obszarach, no w każdym razie te wszystkie systemy, systemy też lokalizacyjne zostały pozycjonowane, zostały przetestowane, więc wygląda na to, że jak już ten projekt ruszy, to tak on już będzie kontynuowany i ten gaz rzeczywiście niedługo popłynie. Um, no to tyle, to tyle z doniesień tutaj, tutaj niemieckich. To połączenie właśnie tej mojej poprzedniej, poprzedniej gdzieś tam misji dziennikarskiej z tymi najnowszymi doniesieniami. Mogą Państwo oczywiście wysłuchać też tego w podcastach Halo Radio, też o tym będąc tam właśnie w Sasnic na żywo relacjonowałam to, czego się dowiedziałam, więc jeżeli Państwa ten projekt bardziej interesuje, to też oczywiście do tego zapraszam. Drodzy Państwo, już za 10 minut, godzina 14, wygląda na to, że przyszedł czas na Przerwę, po której to zapraszam Państwa na wiadomości, prognozę pogody i wracamy z kolejnymi dawkami informacji energetyczno-klimatycznych. Serdecznie Państwa zapraszam do pozostania za audycją Halotu Ziemia. Halo Radio mówi wszystko. Już 6 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, dzień dobry, witam serdecznie w drugiej godzinie audycji halo tu ziemia. Nazywam się Agata, Agata Skrzypczyk i jak zwykle co środę prowadzę audycje poświęcone zagadnieniom ekologicznym, klimatycznym, energetycznym. Wszystkim tym co się z tym łączy? No i właśnie zaczynamy drugą godzinę. Dzisiaj niezmiennie 28 kwietnia jest to 118 dzień roku. Do końca roku pozostaje cały czas 20, 247 dni. Dzisiaj minę odchodzą m.in. Patryk, Paweł, Piotr, e, Waleria, Joanna i Maria. Dzisiaj też Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy, ale też Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych ustanowiła dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy który właśnie też jest obchodzony w Polsce od 2007 roku, czyli właśnie dzisiaj, dzisiaj może jakaś większa uwaga i większe myśli właśnie w tym, w tym kierunku wiodą. Chciałam powiedzieć jeszcze, że dwa lata temu w wieku 82 lat zmarł Karol Modzelewski, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, członek Polskiej Akademii Nauk, więzień polityczny i jeden z liderów opozycji demokratycznej w dawnym okresie. Co jeszcze dzisiaj z kartki z kalendarza, bo co mnie zainteresowało to, że w 2001 roku, czyli 20 lat temu odbyła się pierwsza turystyczna podróż kosmiczna. Pewien amerykański amerykański miliarder w nazwisku Tito udał się w podróż kosmiczną na rosyjskim, na rosyjskim statku Sojus TM-32. Wydaje się, że turystyka kosmiczna będzie będzie dosyć mocno się rozwijać, to tylko pewnie początki, które właśnie zaczęły się w tym 2001 roku. Jeszcze jedna kartka z kalendarza dla mnie istotna to, że w 1983 roku uchwalono zniesienie kary śmierci w czasie, w czasie pokoju w państwach członkowskich Rady Europy. Dosyć ważny krok, jeśli chodzi o prawa człowieka, humanitarne traktowanie więźniów i w ogóle właśnie traktowanie różne zasady panujące w, w czasie pokoju właśnie też w, w Unii Europejskiej. Także to tyle z kalendarza. Hmm. Drodzy Państwo, tak sobie myślę, słuchałam, słuchałam właśnie w naszych wiadomościach podsumowania zniesienia różnych obostrzeń i to, że być może w końcu będziemy mogli um, poruszać się bez masek w obszarach zamkniętych. I tak sobie myślę, że i tak sobie myślę, że jednak. Um, że na, jednak cały czas bardzo polecam Państwu naturę i przyrodę. Jeżeli mamy tylko gdzieś obok siebie jakiś dostęp do, do naturalnych terenów, to wydaje mi się, że to jest obszar najmniej dotknięty całą tą sytuacją pandemiczną i w którym rzeczywiście najmniej czujemy, czy musimy założyć tą maskę, czy nie, po prostu znajdujemy się tam w tak pierwotnych, rdzennych warunkach, które są nie niewzruszone zupełnie takimi wydarzeniami. W moich rodzimych Mazurach, w których właśnie się znajduję, dzisiaj też jest te, te przejaśnienia dosyć, dosyć dosyć intensywne i rzeczywiście piękny, słoneczny poranek był i wykorzystałam to do wycieczki rowerowej nad jezioro w niesamowitej ciszy, w niesamowitej w niesamowitym spokoju, tylko, tylko budzące się do życia drzewa, ptaki, już dosyć mocno obudzone i delikatny szum tej wody jeziornej, naprawdę przepiękne okoliczności, rzeczywiście ciężko jest tam czuć jakiekolwiek sytuację pandemiczną. Poza tym też jest już właśnie ten koniec kwietnia, początek maja jest też okresem, w, których, w którym kwitnie naprawdę sporo, nie kwitnie, ale, ale rośnie naprawdę sporo jadalnych ziół i roślin. Być może o części z nich Państwo słyszeli, natomiast tutaj chociażby właśnie w mojej okolicy pojawia się dosyć dużo podagrycznika, kurdybanka, gwiazdycznicy. To są tylko niektóre z takich roślin, które rosną nawet na poboczach, gdzieś tam w lasach. Na przykład właśnie ten podagrycznik, on najczęściej jest uznawany jako chwast, bo pokrywa dosyć duże tereny też często ludziom właśnie w ogródkach jakichś uprawnych, a jest to roślina, która perfekcyjnie nadaje się do jedzenia, do wykorzystywania w sałatkach, do jedzenia na surowo lub do blanszowania. Ogonki tej, tej jest to taka rodzina, można, można sobie sprawdzić właśnie podagrycznik, jest to taka roślina z odnagami trzema, trzech listków, małe, zielone roślinki i łodyga tej rośliny, jak się ją po prostu zerwie i schrupie, ma z, z, smak przypominający marchewkę, dla mnie do złudzenia, przypominający marchewkę, tylko inna konsystencja. I Rzeczywiście te liście można też w różny sposób wykorzystywać. Ta nazwa podagrycznik wzięła się stąd, że w dawnych tych ludowych obyczajach, gdzie faktycznie byliśmy dużo bardziej związani z tymi, z tymi roślinami i rzeczywiście część lecznictwa też się opierała na tych, na tych roślinach, to wtedy właśnie przypisywano tej roślinie to, że może nas uchronić lub pomóc zwalczyć podagrę. Podagrę, czyli reumatyzm. I stąd ta nazwa podagrycznik właśnie z tej raczej staropolskiej ludowej wiedzy i słownictwa. I rzeczywiście wystarczy zerknąć, Rzeczywiście internet jest pełen tych wszystkich rzeczy, więc wystarczy zerknąć jadalne rośliny, jadalne kwiaty, jadalne liście i bardzo dużo tego jest. Zresztą też polecam sałatkę z, ze świeżych, młodych liści brzozy. Też te liście są bardzo dobre do jedzenia. Ale to nie jest program kulinarny. Chodzi mi bardziej o to, żeby rzeczywiście docenić wyjść do tej natury w tych pierwszych dniach Maja. Szczególnie może się mniej przejmować tym, że są zamknięte galerie handlowe czy muzea i, i faktycznie wykorzystać to co, to, co jest nam gdzieś tam dane dookoła. Drodzy Państwo, zostańcie proszę z nami. Krótka przerwa i za chwilę będziemy rozmawiać o oceanach. Trochę z okazji, e, trochę z okazji rocznicy wyprawy na tratwie Kontiki, która odbyła się w, 1040, w 1947 roku. Zaraz Państwu o niej opowiem i o oceanach również. Zostańcie z nami. Drodzy Państwo, wracamy po przerwie 18 minut po godzinie 14. Raz jeszcze przypomnę, że mogą Państwo, jeśli, jeśli macie coś ciekawego czy nieciekawego do powiedzenia, proszę zadzwonić do, do studia na antenę pod numer 22 39 22. Nie wszystko musi być ciekawe, a może wszystko jest ciekawe tak naprawdę. Także serdecznie zapraszam do kontaktu. Mogą też Państwo wysłać maila teraz maopahalo.radio ale też zostawić komentarz przy naszej transmisji na Facebooku, gdzie można też nas właśnie słuchać na bieżąco. Obiecałam temat oceanów i dlaczego o tych oceanach będę mówić. Składa się to trochę w całość dzisiejsza, dzisiejsza rocznica, o której zaraz powiem. Wypra rocznica wyprawy Kontiki, z wieloma różnymi projektami związanymi z oceanami, ale przede wszystkim wielorybami między innymi rozszyfrowywanie wielorybiej muzyki. Przepiękny, niesamowity projekt, o którym z chęcią Państwu opowiem. Ale po kolei. Dlaczego właśnie o tym będę dzisiaj mówić? No właśnie, w 1947 roku norweski podróżnik Thor Heyerdahl, jeśli dobrze to czytam, wyruszył na tratwie Kontiki z Peru przez cały ocean spokojny i gdzie miał trafić, miał trafić na wyspy Polinezji. Jak państwo spojrzą na mapie, to te wyspy Polinezji są po drugiej części mapy, a, a, a Peru jest Wyspy Polinezji są po tej prawej, a Peru jest po lewej stronie. Czemu to wszystko zrobił i skąd się to wzięło? No właśnie, to jest niesamowita historia. W ogóle jest też książka pod tym tytułem właśnie Kontiki. Jest też film, który został y, okreanizacją tej książki, ale tą książkę bardzo polecam. Sam ten norweski podróżnik, historyk właśnie tą, tą książkę napisał. co to jego wspomnienia z tej wyprawy. no właśnie, ten podróżnik y, Thor Heyerdahl w którymś momencie doszedł do wniosku, że cała, całe, cała hipoteza, którą mamy na temat wysp polinezyjskich jest błędna. Wcześniej zakładano, że na wyspy polinezyjskie przybili ludzie właśnie z tej prawej części mapy, czyli właśnie z tej e, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii, Australii i Oceanii. W ten sposób zakładano, że rzeczywiście e, te ludy polinezyjskie stamtąd się tam znalazły. On w tym 40., wcześniej w latach 40 stwierdził, że jego zdaniem jest to nieprawda. I na wyspy polinezyjskie pierwsi osadnicy przybyli z Ameryki Południowej, gdzie wszyscy się pokali palcem w czoło, że to jest tak duża odległość, a w ten czas oczywiście ludzie nie mieli specjalnie dobrych, nie byli wyposażeni w statki, więc, więc byłaby to zupełnie misja samobójcza. On że o, celem udowodnienia tej swojej hipotezy zebrał paru różnych podróżników, naukowców, a przede wszystkim, chyba trzeba ich określić mianem szaleńców, em, po to, żeby wspólnie odbyć tą wyprawę z Peru właśnie na Wyspy Polinezyjskie i udowodnić, że to się da. Co jest w tym ciekawe, to to, że oczywiście nie zrobił tego za pomocą znanych już w 1947 roku łodzi żeglownych, ale zrobił to, trzymając się bardzo ściśle jakichkolwiek dowodów historycznych, które mówiły w jaki sposób w tych dawnych czasach e, przemierzano oceany. I zrobił to na podstawie właśnie tych informacji, trzymając się tylko i wyłącznie materiałów, które były w ten czas też używane. Skonstruował właśnie tą tratwę kontiki. Jest to po prostu zupełna tratwa w ten sposób. Jak o tym mówię, ona rzeczywiście tak wygląda. Jest to tratwa z drzew cedrowych, jeśli dobrze pamiętam, które miały zapewnić, miały być wytrwałe i zapewnić dużą e, 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 wyporność. E, na środku tej tratwy była taka kabina oraz żagle. Oczywiście wszystko też e, dostosowane do do właśnie zrobione tylko i wyłącznie z materiałów, z których w ten czas korzystano, więc ta tratwa nie miała na sobie żadnych materiałów nowoczesnych. Można wpisać sobie, wygooglować kontiki. Jest to, jest to właśnie maszt, żagiel i tratwa z małą kabiną. No i zapakowało się tam chyba ich było pięciu, jeśli dobrze pamiętam. Mieli też ze sobą papugę, e, która, która im towarzyszyła jeszcze jakieś. E, inne zwierzątko, chyba kraba z czasem przygarnęli i rzeczywiście przepiękną tą wyprawę odbyli na końcu docierając na te wyspy polinezyjskie i że prądy oceaniczne, jeżeli się wypłynie w odpowiedniej porze roku, to prądy oceaniczne pozwalają na to, żeby żeby tam do tych wysp dopłynąć. I co jest ciekawego w tym? Naprawdę bardzo polecam książkę, ale też film z 2012 roku, Gontiki. Ciekawy jest bardzo opis fauny i flory oceanicznej, um, o, której, um, o której właśnie autor, um, autor tej książki, które, które on opisuje. Um, oczywiście mowa tutaj o oceanie spokojnym, bo cały ten ocean przemierzają. I um, jest to nie do pomyślenia, że te tereny kiedyś wyglądały w ten sposób, że ocean kiedyś wyglądał w ten sposób. Mianowicie, e, oczywiście mieli oni duże zapasy jedzenia, musieli mieć oraz też wody pitnej, ale zakładali, że duża część po, pożywienia po prostu będą zdobywać tą część pożywienia po drodze. I rzeczywiście tak było. Mówili, że były obszary, ten autor właśnie opisuje w książce, że były obszary, przez które przepływały, które roiły się po prostu od tuńczyków, czy delfinów. Były takie momenty, że w momencie, kiedy łapali te tuńczyki, które były niesamowicie proste do złapania, to trzymając po prostu w rękach tuńczyka, na te tuńczyki tuńczyki łowili delfiny, które próbowały ym, próbowały te tuńczyki zjeść. Więc y, mówili, że po prostu ocean był pełen ryb. Pełen, pełen ryb. Oczywiście ich było niedużo na tym statku, więc to, że wyławiali te ryby nikomu żadnej krzywdy nie robiło. Ale rzeczywiście na przykład tuńczyk błękitno, błękitno płetwy, który w tej chwili jest zagrożony wyginięciem. W ten czas właśnie tego tuńczyka było bardzo dużo. Przypominam sobie y, swój, swoją wyprawę właśnie w te, w te tereny Ekwador i Peru y, dwa lata temu. I na różnych targowiskach można znaleźć przeróżne, przeróżne tuńczyki, też tuńczyki błękitno-płetwy, pomimo tego, że, że są one objęte ochroną i nie powinny być łowione i sprzedawane. To mimo wszystko, oczywiście, też nielegalne rybołówstwo kwitnie, ale ilość tych ryb jest bardzo rzadka. Pamiętam rozmowy z z, z rybakami, w których, w których ci rybacy mówili, jak trudne, jest, jak trudne są te wyprawy teraz, jak daleko trzeba odpływać. I chłodzie, które mają, nie starczają na to, nie są wystarczające, żeby odpłynąć odpowiednio głęboko w ocean, żeby rzeczywiście złowić ryby, które mogliby później sprzedać i utrzymywać w ten sposób rodzinę. Nie ich działalność jest tutaj problemem, nie tych małych rybaków, a oczywiście rybołówstwa na ogromną skalę oraz tak zwanych połowów połowów o nazywanych określeniem bycatch, czyli tych wszystkich ryb, które są złowione jako efekt uboczny, których nawet, które nawet nie miały być złowione, ale po prostu zaplątały się w sieci, bo te sieci wybierają wszystko, tak naprawdę wszystkie ryby, które, które się tam napatoczą. Więc niesamowita książka i na naprawdę ciężko uwierzyć, że to był 47 rok właśnie, jak dzisiaj spojrzałam w kartkę z kalendarza, że, 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 że to tak naprawdę nie tak dawno temu, to ten opis przyrody jest y, trudny do uwierzenia, że, 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 to, że to było jeszcze y, właśnie w naszym poprzednim wieku za, za tak naprawdę za naszych, genera za naszych pokoleń. Y, bardzo, bardzo serdecznie polecam tą książkę. No właśnie, druga rzecz, y, która jest też z tym związana to bardzo dużo działań z, w tej chwili przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe, ale też przez chociażby czasopismo i stronę National Geographic na rzecz wielorybów. W tej chwili dosyć dużo się mówi o dobrostanie wielorybów i o tym, w jaki sposób e, wędrówki statków komercyjnych, przede wszystkim transportowych, zagrażają wielorybom. E, jest parę gatunków e, zagrożonych wyginięciem, które są chronione i te, te statki rzeczywiście przepływając przez y, korytarze wędrówek y, tych, tych ssaków morskich y, nie mogą przypływać chociażby właśnie przez, y, przez korytarze wędrówek tych zagrożonych gatunków y, lub też muszą cały czas robić stały monitoring, monitoring y, który by wypatrywał, czy, czy gdzieś w okolicy te wieloryby się znajdują, czy trzeba zmienić swoją trasę. Natomiast jest duży, dużo bardzo przedstawicieli y, wielorybów, które nie są nie są chronione, nie są zagrożone wyginięciem i cierpią bardzo, przede wszystkim przez kolizję z tymi statkami, ale też przez zanieczyszczenie hałasem. Hałasy, które są wywoływane przez te wszystkie statki. Można sobie wyobrazić, to jest jak na autostradzie, jak zwierzyny leśne są przestraszone dźwiękami samochodów. W taki sam sposób te ssaki morskie są przestraszone Dźwiękami, dźwiękami tych wszystkich właśnie statków poszukiwawczych. Już nie mówiąc o tym, że wiele statków poszukiwawczych poszukuje ropy naftowej metodą sejsmiczną, czyli odbija po prostu duże cząstki właśnie dźwięków od dna morskiego i za pomocą sejsmiczną, właśnie za pomocą tej metody sejsmicznej mapują dno morskie i sprawdzają, gdzie leżą jakieś właśnie surowce czy ropa naftowa. Można sobie tylko wyobrazić, jak bardzo to szkodzi, wielorybom. Też naukowcy stwierdzili już dawno temu, że ryby e, same w sobie odczuwają emocje, przeczuwają, odczuwają strach e, i, i panikę. I oczywiście też wieloryby, które, które należą do, do rodziny ssaków morskich, e, do gatunków ssaków morskich, e, jak najbardziej odczuwają emocje. Wpływa to na ich dobrostan. E, wpływa, to, wpływa to na ich e, na ich e, to zanieczyszczenie hałasem na ich właśnie stan emocjonalny. I te wieloryby w tej chwili e, są e, mocno na tapecie po to, żeby uregulować właśnie te obszary oceanów, w których wieloryby w, m, przepływają i w ten sposób, żeby rzeczywiście te oceany, które są tak naprawdę niczyje poza jurysdyk jurysdykcją narodową, żeby nadal zapewniały bezpieczny obszar dla bezpieczny obszar dla tych wielkich ssaków morskich. Drodzy Państwo, zrobimy chwilę przerwy i za chwilę Wam opowiem o pieśniach wielorybów. To jest dzień. Jesteśmy już z powrotem. Agata Skrzypczyk cały czas przy mikrofonie. 30 minut po godzinie 14. Zanim przejdziemy do tematów oceanów i tych wielorybów, to powiem tylko Państwu, że, że jak dzisiaj, jak każdego dnia w tygodniu, od poniedziałku do piątku mogą Państwo słuchać Halo Felietonów, czyli fantastycznych nagrań felietonistek i felietonistów Halo Radio. Ten cykl właśnie od poniedziałku do piątku jest na naszej antenie i dzisiaj w środę po mojej audycji będą mieli okazję Państwo wysłuchać felietonów o 14.50 Jarosława Wodarczyka, o 18.50 felieton Janny szeuling wielwóz o 20.50 felieton Janusza Daszczyńskiego, a o 22.50 felieton Jarosława Włodarczyka. Serdecznie Państwa do tego zapraszam i jednocześnie stawiam pytanie raz jeszcze, co by Państwo pomyśleli o ekologicznych felietonach, co by Państwo pomyśleli o felietonach właśnie w tej tematyce. Krótkie omówienie pewnych zagadnień związanych z właśnie z dziedziną ekologii. Czy by to Państwu się podobało? Czy chcieliby Państwo tego słuchać? Jestem ciekawa Waszego zdania. Jeżeli macie jakieś zdanie w tej sprawie lub jakieś pomysły czy inspiracje, zapraszam do zadzwonienia na antenę 223905922 lub e, napisanie na maila teraz małpa.halo.radio lub też skrzypczyk małpa.halo.radio. Już wracamy do tematu wielorybów i chciałabym e, opowiedzieć Państwu o fantastycznym projekcie, wartym uwagi. Zresztą, zresztą chyba... Wszystko, o czym opowiadam, nazywam fantastycznymi pomysłami, bo, bo o takich właśnie chcę Państwu mówić. W każdym razie, właśnie pieśni wielorybów. Magazyn National Geographic, jakiś mniej więcej tydzień czy dwa tygodnie temu, opublikował na swojej stronie rozszyfrowane dźwięki wielorybów. Jest taki muzyk, kompozytor muzyki, David, David Rothenberg, który skupił się, skupił się na dźwiękach jednego konkretnego wieloryba, który powtarzał cały czas bez przerwy tą samą pieśń e, u wybrzeży, u wybrzeży wysp Hawaj, e, u wybrzeży Hawajów. E, cały czas te same pieśni, te same dźwięki. I co ten kompozytor zrobił? E, nagrał te dźwięki wielorybów właśnie, e, nagrał je i e, jakby rozszyfrował je w taki sposób, że dobrał do tego odpowiednie nuty muzyczne. O, dobrał te odpowiednie nuty muzyczne i za pomocą wydaje mi się, że, że to był puzon. Jakiś właśnie denty instrument, mam wrażenie, że to brzmi jak puzon. Te dźwięki po prostu odtworzył w taki sposób, że brzmi to jak nasza Człowiecza muzyka w ten sposób można to nazwać. Co on musiał też tam zrobić? Chodzi o to, że każda z tych pieśni wielorybniczych jest, ma dużą inną częstotliwość niż w większości nasza muzyka. On świetnie muzycznie to opisał, wyselekcjonował dźwięki różnych gatunków wielorybów, bo tam rzeczywiście w końcu zebrał paru gatunków wielorybów i znalazł w nich powtarzające się sekwencje. Wygląda na to, że jedna pieśń wielorybnicza może być wielorybia, może być trwać od 5 do 30 minut, ale ta jedna pieśń wielorybia jest powtarzana przez nawet 22 godziny. E, cały czas niezmiennie powtarzana, ta sama właśnie rozciągnięta, długie, e, niskie wielorybie dźwięki. I on po prostu skrócił to w taki sposób, te pojedyncze dźwięki, żeby rzeczywiście był oddany dźwiękami jakby naszych instrumentów i zapętlił to w ten sposób, że brzmi to jak taka ciągła, powtarzająca się pieśń wieloryba grana na Puzonie. Brzmi to niesamowicie, brzmi to jak taki podwodny koncert jazzowy, w ten sposób bym to określiła. To są trzy czy cztery dźwięki, chyba trzy dźwięki, które cały czas się powtarzają. Ale jest naprawdę niesamowite, że rzeczywiście tak jak tak jak my ludzie oddajemy się muzyce od, od, od początku tak naprawdę, od kiedy istnieliśmy ta muzyka, wydawanie z siebie rytmicznych dźwięków było dla nas czymś naturalnym. Tak też właśnie to zostało e, przy, e, to zostało właśnie zaobserwowane przy wielorybach. E, zapraszam do tego serdecznie. Niestety nie mogę tego Państwu puścić. Tutaj na antenie nie można było tego pobrać. E, jest to oczywiście interaktywny artykuł National Geographic, ale zachęcam Państwa do zapoznania się z tym. Jeżeli wpiszą Państwo sobie w Google National Geographic e, i chociażby Whale Songs Decoded, to tam właśnie Państwo to znajdą. Ja też zresztą udostępniłam to na swoich profilach na LinkedInie i na Twitterze. Jeżeli wpiszą tam państwa Agata Skrzypczyk, to, to znajdą mnie tam państwo i mogą państwo w ten sposób tego odsłuchać. Być może będzie najprościej, więc, więc to jest właśnie ten, ten przepiękny, przepiękny temat. Tak jak powiedziałam, te, temat wielorybów w tej chwili jest dosyć sporo na tapecie wielu organizacji udowadniania tego, w jaki sposób te saki są bezbronne, w jaki sposób są też emocjonalne, ile w nich jest pięknej wrażliwości. I te, też tutaj mówimy nie tylko o wielorybach, ale też właśnie duże skupienie jest chociażby na delfinach, które też znikają niestety z wielu obszarów, z wielu obszarów oceanicznych. Muszę tutaj pochwalić organizację WWF, która ma całą, całą akcję WWF Wales, która jest poświęcona w zasadzie nie tylko wielorybom, waleniom, ale też innym, innym zwierzętom morskim i ochronie właśnie tych zwierząt. Jest to chyba australijska, australijski tak. Austra departament tej organizacji, który przede wszystkim się tym zajmuje. Um, ale, ale faktycznie zajmują się tą ochroną wielorybów na całym, na całym świecie. Projekt, o którym ja usłyszałam właśnie od szefa, tej, szefa tego, tego wydziału wielorybiego WWF-u, o którym też bym państwu chciała powiedzieć. Bardzo ciekawy projekt, który powstał przy wsparciu WWF-u z Nowej Zelandii z kolei. Projekt, który się nazywa Maui 63. I czego on dotyczy? Dotyczy on gatunków delfinów, które nazywają się właśnie delfinami Maui. Można też to zerknąć, um, można zerknąć w Google. Wydaje mi się, że po polsku jest to tonin północny, w ten sposób się go określa, lub właśnie delfin Maui. I szacuje się, że w, on występuje właśnie w tych obszarach Nowo, wód nowozelandzkich i szacuje się, że niestety zostało w tej chwili tylko 63, 60, 63 właśnie przedstawicieli tego gatunku. I dlatego zostało opracowane bardzo ciekawe rozwiązanie, właśnie startup, który się nazywa Maui 63, został wsparty przez, przez właśnie ten oddział WWF-u i polega na no, na opracowaniu technologii wykrywania i śledzenia tych gatunków delfinów za pomocą inteligentnych dronów. Jest to połączenie dronów z, ze sztuczną inteligencją i drony te jeszcze w tej chwili są testowane, opracowywane. Miałyby latać nad tymi obszarami Nowej Zelandii, wykrywać te właśnie toniny, Toniny, toniny północne, tak? To było toniny północne, czyli właśnie te delfiny mały i śledzić trasy ich wędrówek, czyli rzeczywiście zupełnie autonomicznie to, to, ten proces miałby się odbywać i w ten sposób naukowcy z, zdobyliby lepsze zrozumienie w jaki sposób wyglądają te trasy wędrówek delfinów, co im zagraża i jak można by było im pomóc i ochronić je, ochronić je w taki sposób, żeby żeby, mogłyby, żeby mogły, żeby ten gatunek mógł przetrwać. Także to tyle. Tutaj ten startup jest też mały. To trzy osoby, trzy osoby, które ten startup założyły właśnie z tym wsparciem finansowym, więc myślę, że mam wrażenie, że jest to specjalnie, szczególnie warte mówienia i szczególnie warte przekazywania, że takie projekty, fantastyczne, pozytywne rozwiązania istnieją. Także, drodzy Państwo, taką polecam Wam oceaniczną lekturę. Film lub książka Kontiki książka jest zdecydowanie, lepsza oczywiście jest, jest to opis jest to opis taki dziennik po prostu tego norweskiego naukowca który zorganizował w 47 roku wyprawę tratwą przez od Peru do Wysp Polinezyjskich. Książka Kontiki, film oczywiście bardziej spopularyzowany, ale również polecam pod tym samym tytułem oraz pieśni wielorybów przedstawione za pomocą dźwięków granych przez Puzon. Na stronie National Geographic mogą to Państwo też znaleźć na moich profilach na LinkedInie i na Twitterze, jeśli chcecie Państwo posłuchać, jak Brzmiałyby pieśni Wielorybów grane w klubie jazzowym na Puzonie. Naprawdę świetne, po prostu jestem pod wrażeniem tego projektu, więc serdecznie Państwa do tego zapraszam. Dobrze, to już za 20 minut, godzina 15. Wygląda na to, że audycja Halo Tu Ziemia zbliża się końca. Bardzo się dużo dzisiaj nagadałam. Chciałam Państwu przekazać te, te, różne, te różne tematy, które są bardzo warte uwagi. Mam nadzieję, że. Wynieśli z, tego, wynieśli z tego Państwo ciekawe informacje też dla siebie, do ciekawe może inspiracje, czy właśnie kwestie, tematy, które mogliby Państwo gdzieś tam bardziej zgłębić. Zadaję raz jeszcze pyta pytanie, jakby Państwo czuli temat ekologicznych felietonów, felietonów halotu tu Ziemia. Czy to by Państwu interesowało? Jestem ciekawa Waszego zdania. Możecie napisać na mój adres mailowy teraz: małpahalo.radio, być może jakieś pomysły, um, inspiracje. Na wszystko, na wszystko jestem otwarta i ciekawa. To już koniec audycji Halo Tu Ziemia słyszę się z Państwem jeszcze za tydzień właśnie w kolejną środę o godzinie 13 serdecznie zachęcam, zapraszam do wysłuchania tej audycji teraz już przekazuję pałeczkę Mariuszowi Rokosowi z, z Halo Aktualnościami które, które będzie prowadził jak zwykle w ciągu dnia za tydzień Państwu powiem że będzie to pewnego rodzaju specjalna audycja, będę na niej miała gro gości, którzy niegdyś też u mnie już gościli, szereg gości, którzy, którzy być może razem ze mną wspomną te tematy, o których rozmawialiśmy, ale też omówimy właśnie z nimi, omówię najważniejsze wyzwania tak naprawdę ekologiczne, klimatyczne, najważniejsze tematy, które w tej chwili się toczą i najbardziej może też jakieś optymistyczne przykłady z całego świata. Więc można powiedzieć, że będzie to pewnego rodzaju specjalne podsumowanie właśnie z, z moimi ciekawymi rozmówcami. Także serdecznie zapraszam do słuchania tej audycji za tydzień. Um, dziękuję bardzo za dzisiejsze uczestnictwo też i Przyszło mi po prostu się z Państwem pożegnać. Nazywam się Agata Skrzypczyk i z przyjemnością tą dzisiejszą godzinę audycji Halo tu Ziemia prowadziłam. Życzę miłego, środowego popołudnia i do usłyszenia.